0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Alisa Talk hinter verschlossenen Türen und ja wir sind zurück, ähm, ihr habt hoffentlich die letzten drei Folgen gehört, das war ja alles so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, hintereinander aufgenommen und wir hatten ein bisschen Urlaub zwischendrin und Dania war fleißig und ja jetzt sind wir endlich zurück und sehen uns zumindest über Bildschirm wieder, deswegen sage ich schon mal hallo liebe Daniel. Hallo. <lacht> Jawohl, wir sind zurück und haben äh, uns überlegt, ähm, einem Thema anzuknüpfen, wo so ein bisschen zu den äh, letzten Folgen, glaube ich, auch passt. Ähm, Daniel wird euch jetzt gleich mal verraten, was das so, was, über was wir heute so sprechen wollen in dieser aktuellen Folge. Genau, wir dachten, heute
1: erzählen wir euch mal ein bisschen oder plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, was wir uns wünschen würden... Wenn wir irgendwann ein Eigenheim haben, also einfach so ein bisschen, was ist der Traum, was muss unbedingt im Haus sein, ähm, muss es überhaupt ein Haus sein und Punkt, ähm, ja. genau solche Sachen. Und da wollten wir euch ein bisschen drüber erzählen, was so unsere Wünsche, Pläne, vielleicht auch ein bisschen utopische Vorstellungen sind.
0: Man Ja, <lacht> ähm, auch mal träumen, also ganz genau. <lacht>
1: Und ja. da passt ja, wie gesagt, auch äh, die Babyfolge und die hochbeet super dazu. Genau, ja, deswegen, ja. Thema Garten, Kind, Haus und... Hund oder Nicht-Hund.
0: Da muss ich aber gleich mal fragen, was macht so das Hochbeet? Also euer Hochbeet das angelegte, trägt schon Früchte? und. und oh ja,
1: also Erdbeeren. wir haben schon richtig viele Erdbeeren gegessen, die sind super lecker. Mhm.
0: Ähm,
1: jetzt sind schon die ersten Paprika und Tomaten dran, aber die sind leider alle noch grün, die können wir noch nicht essen. Okay. Ähm, wir haben schon richtig viele Zucchinis dran, aber die müssen auch noch ein bisschen wachsen. Okay. Ähm, also es läuft echt sehr gut und vor allem so schnell irgendwie, also man ist echt, über oder wir sind echt überrascht, wie schnell das geht, ähm, dass da irgendwie neue Sachen kommen und alles wächst. Also gerade die Zucchini, die ist echt explodiert und Riesenblätter und so. Wir haben jetzt auch schon überlegt, ob wir die nochmal irgendwie umpflanzen, dass sie irgendwo noch mehr Platz hat, sich auszubreiten, weil die jetzt halt mit diesen Riesenblättern der Paprika irgendwie ein bisschen die Sonne klaut.
0: Ja, das, das Problem dann natürlich, aber ähm, sind die dann auch so groß wie die, wo man, sag ich jetzt mal, im Einzelhandel kauft oder sind die dann doch tendenziell ein bisschen kleiner? Also jetzt gerade Zucchini zum Beispiel.
1: Ähm, ich glaube, dass sie schon ein bisschen kleiner bleiben, aber okay. tatsächlich, letztens war ich einkaufen und es gab wirklich nur mini kleine Zucchinis, ähm, also keine Ahnung, was da irgendwie los war, aber... Die waren sogar zu klein, um daraus, so ähm, wir wollten eigentlich diese Zucchini-Schiffchen halt machen, ne, die du dann mit Hack und Käse füllen kannst und die waren viel zu klein dafür, dann haben wir halt einfach einen Auflauf gemacht und haben die geschnitten, weil es echt nur kleine Zucchinis irgendwie gab, also okay,
0: krass. keine Ahnung.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ob einfach gerade auch nicht so die Zucchini-Zeit ist vielleicht, keine Ahnung.
0: Na ja, gut, dadurch, dass sie ja eh importiert werden und ich denke, doch, ich glaube, also gerade jetzt, so Sommerzeit, da wächst ja eigentlich alles an Gemüse eigentlich noch besser, würde ich jetzt mal behaupten, ich bin da ja auch nicht so erfahren, aber... <lacht> langsam, ähm, ja, aber deswegen, das denke ich mir halt dann immer, weil teilweise, entweder werden die Sachen so in Eigenzucht extrem groß, weißt du, ja. oder halt dann bleiben eher kleiner, aber gut ist denn, dass wir dann verschiedenen Faktoren liegen, ne? auch Größe vom Beet, ja. vielleicht viel Nährstoffe dann eben natürlich auch aufgenommen werden können und Platz da Die
1: Erdbeeren, die wir bis jetzt geerntet haben, die waren eigentlich auch eher kleinere aber ich glaube, da ist es auch anders. Also wenn dann die Pflanze jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr größer ist, dann werden auch die Erdbeeren größer. Also es liegt dann auch einfach mit an der Größe der Pflanze und ja, okay, cool. auch am Alter sozusagen.
0: <lacht> also Hochbeet passt bei euch schon mal. Wie sieht es jetzt aus? Haus oder Wohnung? Was wäre so dein persönlicher Traum, wenn es dann irgendwann mal in Richtung Eigenheim gehen sollte?
1: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt schon einen Garten sehr zu schätzen gelernt habe, seit wir einen haben, mhm. ähm, läuft es, glaube ich, doch eher auf ein Haus hinaus. Aber irgendwie war ich schon immer so der Mensch, ich finde irgendwie Bungalows total toll. Also wo einfach alles auf einer Ebene ist und was einfach nicht so riesig ist, keine verschiedenen Stockwerke. Ähm, ja, also irgendwie bin ich ein totaler Bungalow-Fan, auch so. Keine Ahnung, für mich sieht es immer aus wie in so einem Urlaubsland, irgendwie ein Bungalow. Das Stimmt, ist ja. mehr so
0: keine Urlaubsfeeling. Ein so. bisschen
1: mediterran. und
0: <lacht> ja. Ich, ich glaube, es gibt auch wirklich viele Vorzüge daran, alles auf einer Ebene zu haben. Gerade wenn du es mal ans, ans Alter denkst, also wenn man jetzt so mm -hmm. rausblicken will, so schon. Aber auch so generell finde ich halt, ähm, muss ich auch persönlich sagen, gefällt mir der Gedanke, alles auf einer Ebene zu haben. Und ähm, also ich denke, so Bungalow oder was gibt es da noch, zum Beispiel auch so Masinetz Wohnungen, das hat auch noch was für ja. ne? ähm, was auch total cool ist ähm, zum Beispiel, weiß nicht, wie du dazu stehst Loft, also vielleicht jetzt nicht so geeignet, wenn du Familie hast und Co aber so, wenn du, keine Ahnung als Paar zusammenlebst, finde ich zum Beispiel Loft auch mega, also das hat schon irgendwie so ein Freiheits- weil du jetzt gerade sagst, so Bungalows hat für dich so diesen Urlaubstouch oder dieses Urlaubsfeeling, für mich hat so ein Loft, so ein Freiheitsgefühl und deswegen, ich weiß nicht, wie es halt dann ist, wenn du wirklich in so einem offenen Raum komplett lebst, aber so vom Gedanken her und von dem, was man schon so gesehen hat, finde ich es halt schon cool.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber also keine Ahnung, mir wäre wirklich auch ein recht großer Garten wichtig, oder was heißt recht groß, ich finde eigentlich auch die Größe, die wir haben, ausreichend, aber halt Garten, also
0: bisschen grün dabei, wo man raus ja. kann, ja, also ich finde auch entweder Garten oder halt eine geile Dachterrasse, weißt du, wo du so ja. gefühlt über alle Häuser blicken kannst und dann, weiß ich nicht, halt zumindest eine geile Sitzmöglichkeit hast oder irgendwie dir vielleicht ein Whirlpool aufstellen kannst, so wie dir das auch, äh, wie wir das bei unserer hochbett <lacht> gesagt haben, Hoch, äh, ein Whirlpool muss sein, <lacht> nee, also, ja, auf jeden Fall, so irgendwas zum Raussetzen, Garten ist halt schon cool, Garten. Ja.
1: ja, aber also ja, ich als Kind bei meinen Eltern, wir hatten auch nie einen Garten. Also wir ja. haben immer nur einen recht großen Balkon gehabt und das ging schon auch. Also wir waren halt auch viel auf dem Spielplatz und ähm, wir hatten dann auch diese typische Muschel, die gefühlt jeder hat, die du halt entweder mit Sand oder mit Wasser befüllen kannst. Und ähm, von daher würde ich jetzt sagen, dass es mir als Kind jetzt nicht unbedingt gefehlt hat. Aber irgendwie finde ich es Finde ich auch die Vorstellung für eigene Kinder schöner, dass es da irgendwie was gibt, wo die rumtollen können und vielleicht einen kleinen Sandkasten oder irgendwie zum Wasser spielen oder so. Hm. Ähm, ja, Irgendwas habe ich mir im Garten ja. einfach schon besser vor. Es muss halt gut eingezäunt sein, <lacht> damit man nicht ständig irgendwie auf die Kinder achten muss.
0: <lacht> ja, <lacht> also, ist nicht so gut einzusehen. Also, weil ja. es halt schnell... Das habe ich gerade vor kurzem wieder, was heißt vor kurzem, am Vorgestern oder so, äh, bei uns auf der Arbeit im Kindergarten beobachtet. Das zwar jetzt mal ein bisschen off-topic, aber das fällt mir da jetzt direkt so ein. Ähm, ja, da wurde der Zaun neu gemacht und der alte Zaun hatte halt einen Sichtschutz, der neue noch nicht. Prompt standen Leute da und haben reingeklotzt. Ich bin dann irgendwann mhm. hingeklaufen und meinte so, ob sie irgendwen suchen oder irgendwas. Mhm. Und da war nur so die Aussage total trocken nee, nee, wir wollten nur mal reingucken, weil früher konnte man da ja nicht reingucken und jetzt kann man reingucken und es ist so interessant hier, was hier alles so ist. Und ich so, ja, das hat einen Grund, warum man hier nicht reingucken kann und da wird man auch bald wieder nicht reingucken können. Also können okay. wir gleich bitte weitergehen. So, hier sind Kinder, also es ist schon manchmal krass, wie manche, weiß ich nicht, also es ist echt... Ja, aber dass den Leuten das
1: auch, also keine Ahnung, was hat man davon, einfach Kindern beim Spielen zuzugucken, also...
0: Ja, weißt keine du, Ahnung. viele haben ja vielleicht auch gar keinen bösen Hintergedanken, aber ich finde es einfach so, ich würde, es. vielleicht sind wir da so ein bisschen äh, sensibler für, aber keine Ahnung, wenn es unsere Zuhörer vielleicht auch zu extrem finden, aber ich finde es persönlich unangenehm, wenn ich mir vorstelle, dass also es stehen Erwachsene und wie du sagst, gucken Kindern beim Spielen zu und glotzen so richtig rein, das würdest du ja auch nicht irgendwo bei einem Garten machen, äh, bei einem ja. Privathaus oder so und das ist halt so das, wo ich mir denke, ey. Vor allem die
1: Kinder fühlen sich wie im Zoo, also. Ich,
0: Danke, ja. Sollen wir noch ein Schild dranhängen?
1: Äh, Spezies <lacht> Homo Sapiens. Und, äh,
0: <lacht> und bitte nicht füttern. Und ja, genau. oder genau. So. <lacht> also es ist echt, ähm, naja, aber gut, so ist es halt. Deswegen beim Eigenheim auch darauf achten, falls dann da ja. noch Glotzer sind, eine hohe Hecke oder irgendwie einen eingezäunten ja. Garten, wo man nicht so glotzen kann. Das stimmt, ähm, ja. echt wichtig. Ja,
1: aber... Ich weiß nicht, ich finde dann auch wieder die Frage, so irgendeine Wasserquelle, finde ich, braucht man auch, wenn man schon einen Garten hat. Also ja, ja. entweder Whirlpool oder halt wirklich ein kleines Schwimmbecken. Wie
0: Was äh, hast du von so Naturteich oder Teich allgemein oder sowas?
1: Ja, finde ich auch echt cool. Also auch diese Schwimmteiche, heißen, hm? die, heißen die Schwimmteiche? Ja. Da gibt es
0: äh, Unterschiede, ja. 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 Naturteich tut sich selber mhm. eben regulieren und so ein Schwimmteich ist halt meistens mit einer Pumpe und Co, glaube ich, so ist irgendwie ja, der Unterschied oder was.
1: Aber sowas finde ich auch echt cool, muss ich sagen. Also ja, ich weiß zwar nicht, wie sowas genau funktioniert und wie viel Arbeit sowas macht. Ähm, da habe ich mich jetzt noch nicht näher damit beschäftigt, aber ich finde sowas schon cool und ja, ich glaube, ich wäre dann im Endeffekt auch Hauptsache Wasser. Also ich glaube, mir wäre es dann auch im Endeffekt nicht so wichtig, ob es jetzt ein Whirlpool ist oder ein Schwimmbecken oder ein Planschbecken oder keine Ahnung. Also ich finde, da kommt es dann auch drauf an. Man muss es halt einfach auch gut abdecken können, wenn man wirklich vielleicht Kinder hat, dass da nicht irgendwas schief geht. Mhm. Die ziehen Wasser ja auch magisch an irgendwie.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist das. Da darf man nicht zu so unvorsichtig sein. Und jede kleine Wasserquelle kann ja potenziell schon zur Gefahr werden. Also das ist halt einfach Fakt. Ja, das stimmt. Ja, cool. Okay, Garten ist also schon mal geklärt. Wasser, ja, also bin ich voll bei dir. Wasser ist, wenn man jetzt wirklich so weit träumt, dass man sagt, hey, wirklich, man kann sich alles ermöglichen, was man so ja. möchte, dann auf jeden Fall ein Pool oder sowas. Also wie du sagst, Wasserquelle fände ich auch wichtig, selbst in Deutschland mittlerweile, ähm, weil, weiß ich nicht, früher zumindest empfinde ich es so, es halt im Sommer auch in Deutschland meistens nicht so heiß ja, Ich don't know, es hat so sich halt so natürlich cool. schon verändert, auch durch die Klimaerwärmung und so, also Fakt einfach. Ja. Und mittlerweile denke ich mir halt auch, keine Ahnung, heute, wo wir jetzt hier aufnehmen, man hat es ja auch, äh, keine Ahnung, 35, 36 Grad irgendwann mittags gehabt. Und wenn ihr das hört am Sonntag, da soll es, glaube ich, auch knackig heiß werden mit 38 Grad oder also ziemlich hoch. Ja. Ähm, und dann denke ich mir schon so, für See ist dann oder Schwimmbad ist überfüllt. Und wenn ja. du da eine Möglichkeit hast, ne, dann bist du halt echt dankbar, wenn du irgendwie im privaten Rahmen einfach mal dich abkühlen kannst. Also mhm. das ist schon ein Luxus.
1: Vor allem hier geht ja auch kein Lüftchen und kein Windchen Richtig. und hier Richtig. ist halt wirklich einfach nur heiß.
0: Ja. Das habe ich halt zum Beispiel, wir waren, wie gesagt, ja im Urlaub in Spanien und da habe ich das so genossen, weil da geht halt immer so eine Meeresbrise. Da mhm. war es natürlich auch gut heiß, aber da konntest du halt selbst mittags mal am Strand irgendwie an der Promenade spazieren gehen, weil ein Wind ging. Also ja. mit Hut und gut eingecremt ging das schon klar. Und ja, also das ist halt schon so ein bisschen der Unterschied auch zu Deutschland. Deswegen Pool muss her oder schwimmt heil, ja. oder was auch immer. Ja. Und Wie? drin ist mir auf jeden Fall ja. wichtig. Also im auch Haus Fragen. <lacht>
1: definitiv ein Gästebad. Also okay. wir, wir haben das ja. bei uns in der Wohnung leider nicht. Ja. Und ähm, ich finde, das ist absolut ein Nachteil. Also zumindest eine Gästetoilette sollte es geben. Mhm. Aber am besten wäre natürlich, wenn da auch zumindest eine Dusche noch mit drin wäre. Ähm, ja, aber finde ich irgendwie absolut unvermeidlich, irgendwie, dass man ein Gäste-WC hat. Also ich finde es so wichtig, weil gerade bei uns im Bad, wo du oft irgendwie vielleicht, wenn du duschen gehst, dich einfach ausziehst und es dann vielleicht mal liegen lässt oder so. Ähm, ja, das ist einfach oft dann echt, dass du denkst, oh, wir bekommen Besuch, noch schnell alles aufräumen und keine ja. Ahnung. Und ich glaube, gerade schon allein dafür ist einfach ein Gästebad echt was, viel praktischeres und vor allem finde ich auch für die Gäste, ist es ist halt irgendwie entspannter, wenn die quasi so ein eigenes kleines Bad haben, mhm. weil als Gast denkst du ja auch immer so, ah, will ich das jetzt nutzen, weil vielleicht wollen die ja auch gleich ins Bad oder keine Ahnung, weißt du, wie ich meine, du bist halt ja. immer so, ähm, so eingeschränkt irgendwie ein bisschen und musst so auf den anderen irgendwie Rücksicht nehmen oder auf geg gegenseitig Rücksicht nehmen. Und deswegen, also ich meine jetzt so eine Nacht oder so finde ich es okay, aber wenn du mal irgendwie Gäste über ein ganzes Wochenende da hast oder so, dann finde ich schränkt einen das schon irgendwie echt ein. Es ja.
0: ist halt so ein bisschen auch noch so ein privater Raum, finde ja. ich. Und halt immer das Problem, wenn du praktisch nur ein Badezimmer hast, wo du, wie du sagst, es ist halt irgendwie auch so, dass du deine privaten Sachen vielleicht auch mal rumliegen oder ja. lässt auch mal nach dem Duschen irgendwie dann Schlüpper rumfahren oder ja. weiß ich nicht was. Und dann will man das halt irgendwie, also bin ich voll bei dir, weil bei uns zum Beispiel musst du ja sogar durchs Schlafzimmer durch, um in unser, im Prinzip Gästebad zu kommen, weil das unser einziges Bad ist. Ich weiß nicht, ich glaube, unser Badezimmer hat, das kann man eigentlich nicht mal Badezimmer nennen, Badekammer, <lacht> äh, Arzt ungelogen, ich bin nicht so gut im Schätzen, aber vielleicht fünf Quadratmeter. Ich weiß nicht, mehr, ob das vielleicht schon zu viel ist, weil das <lacht> ist ja eine Dusche, Waschbecken und Toilette ohne Spaß, wenn du. Du kannst ja eigentlich nicht zu zweit drin stehen, wenn, weil die Tür dann da irgendwie noch im Weg ist. Also es ist wirklich mini-klein. Deswegen, ich fühle dich absolut, also mit <lacht> ein Gäste-WC, weil wie du sagst, auch für die Gäste ist es viel entspannter. Ich denke mir das auch jedes Mal, also so bei Freunden geht es ja noch, dann man ist ja dann auch nicht so, da glotzt dann da rum oder was. Aber gerade wenn man vielleicht mal bei jemandem ist, wo man, weiß ich nicht, irgendwie eine Bekannte von der Familie oder so, ja. dann gehst du da in denen ihrem Hauptbad drin dann ist es immer so ein bisschen, sollte ich das überhaupt sehen? Und darf ich jetzt ja. nicht So, also, keine Ahnung, aber wie du sagst, Gäste, die sehen. Und ich finde es auch immer schön, wenn man das so ein bisschen, wie soll ich sagen, da steht ja da nichts groß rum. Das heißt, du kannst ja. voll mit Deko und sowas austoben und das ist dann ja. auch gleich voll das Highlight, weil deine Gäste sind da halt einen Moment allein und können sich auch so ein bisschen umgucken. Und Da finde ich es immer voll schön, wenn das so einfach so ein Hingucker ist, ja. Gäste-WC, also das merkt euch, Gäste-WC wird unterschätzt und sollte man auf jeden Fall haben, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Und es ist auch irgendwie,
1: keine Ahnung, dann fühlen sich die Gäste auch so ein bisschen willkommener, glaube ich, weil es einfach auch so ein bisschen wohnlich dann gestaltet ist und man kann so sagen, hier, das ist jetzt euer Reich und äh, genau, genau. ich glaube, man fühlt sich dann irgendwie ja auch heim heimischer und willkommener irgendwie, wenn man dann... Weil ich glaube, dass man sich dann schon immer beeilt und so denkt, ah, gehe ich jetzt noch Zähne putzen oder wollten die jetzt ins Bad oder keine Ahnung so. Gerade wenn man
0: über Nacht ist, klar. Ja. Wie sieht es mit Gästezimmer aus? Weil dir das wichtig? Also so zum Übernachten?
1: Äh, ja, eigentlich finde ich es schon praktisch. Also ich glaube, ich würde so ein, wie wir es jetzt auch haben, Gästezimmer Schrägstrich-Büro machen. Also, dass vielleicht einfach das halt eigentlich als Büro genutzt werden kann, aber halt ein Bett drin steht, einfach. Ähm, Genau. Und dass man, oder so, auch wie wir es jetzt haben, dass auch vielleicht da noch ein Schrank mit drin ist, wo vielleicht unsere Klamotten sind oder so.
0: Wo man nicht so oft braucht. Ähm, ja. Genau.
1: Ähm, ja, sowas finde ich eigentlich schon praktisch. Einfach so ein Multifunktionsraum sozusagen. Genau. Ich finde es ähm, halt auch
0: immer, das ist auch unterschätzt, weil klar hast du vielleicht nicht so oft Gäste, aber ja. lass mal den einen krank sein und der andere, weißt du, so oder auch ja. mal. Kann ja auch mal sein, irgendwas ist so nach dem Motto und der eine muss noch schlafen, aber der andere muss auch ins Schlafzimmer, weil er, keine Ahnung, da seine Klamotten packen muss oder ich mhm. weiß es nicht. Dann hast du halt immer noch eine Möglichkeit, hey, du kannst auch da drüben schlafen. So, also ja. praktisch.
1: Ja, vor allem, ich kenne es ja auch von Erik, wir brauchen das eigentlich auch, weil wenn er am Feuer saß, will ich nicht, dass er zu mir ins
0: Bett kommt. Wenn er nach dem Feuer, <lacht> Feuer riecht, okay. Ja.
1: <lacht> und da ähm, sind wir jetzt eigentlich auch schon immer froh, dass wir zwei. Schlafzimmer sozusagen haben.
0: Darf nur <lacht> danach ins Bett.
1: <lacht> ja, also okay. und das macht er halt meistens nachts nicht, von daher. Gefolgt. <lacht> <lacht> dann muss er halt ins andere Bett ausweichen. <lacht> <lacht> ja, und einfach, ja, ich finde auch, also ich habe auch letztens in so einer Hebammenfolge, habe ich auch gehört, dass es auch praktisch ist, wenn man irgendwie ein Baby hat oder so, dass man dann die Möglichkeit hat, mal mit dem Kind irgendwie ein anderes Bett auszuweichen oder so, wenn der Partner irgendwie vielleicht seinen Schlaf braucht oder morgens arbeiten muss. Ja. Also von daher, ich glaube, immer ein zweites Bett ist irgendwie echt praktisch. Und ja. ich meine, wir gerade in unserem Beruf schleppen da halt auch manchmal Krankheiten an, die wir jemand anderem vielleicht nicht unbedingt wünschen.
0: <lacht> da hast du recht. <lacht> ja. Auf jeden Fall. <lacht> ich habe es ja schon geschafft, das selber nicht zu bekommen, aber trotzdem weiterzugeben. Ja, <lacht> ich auch.
1: Schöne magengaben
0: richtig, richtig, da können sie <lacht> high five geben, die zwei. Ja. Ja, ist halt so, ist halt so. Okay, also Gästebad, Gästezimmer. Am besten vielleicht noch ein Gästebad so und ein Gästezimmer mit anschließendem, also so Ensuite, weißt du, so Ja. Das ja. Zimmer gleich nochmal fürs Gästezimmer. Das, das ist natürlich so. absoluter Luxus. Ja, mit Dusche. Und ja. andere Gäste-WC darf dann auch gerne ohne Dusche sein. Dann ist es okay. okay. <lacht> und
1: wie siehst du das? Findest du, dass jedes Kind definitiv sein eigenes Kinderzimmer haben
0: sollte? Oder findest du es auch okay, wenn die sich das teilen, wenn die noch jünger sind? Ähm, klar, wenn es anders nicht möglich ist, sage ich jetzt mal, und einfach nicht mehr Raum hast und die noch klein sind, finde ich das okay würde auch nie jemanden verurteilen oder sagen, oh Gott, wie kannst du nur, äh, jedes Kind braucht sein eigenes Zimmer, aber so Wunschvorstellung wäre für mich schon, dass jedes Kind sein eigenes Zimmer hat, weil ich einfach der Meinung bin, dass es das wichtig ist, auch für die freie Entfaltung, so sein private Bereich, weil, ich weiß nicht, ich stelle mir das schon krass vor, wenn du Vielleicht als Kleinkind geht es noch und da genießt du das auch noch ein Stück weit, aber je älter du wirst, umso mehr brauchst du auch mal deine Zeit für dich und deinen privaten Raum. Und dann stelle ich mir das schon schwierig vor, wenn du dann halt immer ähm, mit deiner Schwester oder deinem Bruder zusammen bist, gerade mit deinem Bruder zum Beispiel, ähm, als Mädchen, dann ne, ist ja auch irgendwann so gewisse pubertäre Themen, wo dann irgendwie auch problematisch werden können. Zum Beispiel Sebastian hat sich ja wirklich bis zum Schluss mit seiner Schwester ein Zimmer teilen müssen. Und da kenne ich ein paar Stories wo ich mir denke, nein, das möchte ich bitte nicht. Bei denen war es halt auch so, weißt du, so die Wohnung, die gehörte halt den Eltern, die haben die gekauft mhm. und dann kamen mal halt die Kinder und es war halt einfach kein weiteres Zimmer da. so ähm, Ja, da geht es halt dann auch nicht anders. Aber ja. meine Wunschvorstellung wäre schon tatsächlich für jedes Kind äh, ein eigenes Zimmer. Ja, finde ich schon wichtig. Du? Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, wirklich so als Kleinkinder oder so,
1: finde ich es okay, wenn die gemeinsames ja. Zimmer haben. Ähm, aber ich muss sagen, so, keine Ahnung, spätestens wenn eins von den Geschwistern irgendwie in die Schule kommt, dann finde ich es eigentlich schöner, wenn man getrennte Zimmer hat, weil ich kenne das einfach halt vom Babysitten, von meiner Familie, wo die Kinder das auch einfach echt genossen haben, dass du abends noch mal zum Einschlafen halt für jedes Kind einzeln noch mal Zeit hattest. Und die haben dann wirklich einfach in ihrem Bett gewartet, bis du gekommen bist. Und ähm, dann habe ich halt immer erst den kleineren Bruder ins Bett gebracht. Und wenn der dann geschlafen hat, dann hat die Große sich da auch mega drauf gefreut, mir von ihrem Tag zu erzählen und von der Schule und ähm, was sie einfach so erlebt hat. Und deswegen finde ich schon allein, für die, die zu bett ge situation schöner, wenn da jeder einfach nochmal seinen Rahmen bekommt. Ja. Ähm, und der aber auch schon im Bett stattfindet, weil klar, ich meine, du kannst jetzt auch zum Beispiel sagen, du bringst ein Kind ins Bett und das andere wartet irgendwie auf der Couch und dann machst du da nochmal die Abendroutine irgendwie. Aber ich fand es halt schon immer praktisch, dass wir es im Bett gemacht haben, weil die Kinder auch oft während dem Erzählen oder während der Gute-Nacht-Geschichte oder so schon eingeschlafen sind. Ja. und ähm, ja, deswegen.
0: voll, voll, weil du dann auch nochmal jedem Kind einzeln die Aufmerksamkeit halt schenkst. Ja. Also dieses, ähm, ja, das meine ich halt genau, das ist so das, was finde ich auch wichtig ist, dass dass das nicht immer so, ich weiß nicht, gerade bei Zwillingen zum Beispiel, finde ich das auch immer schlimm. Also, ich persönlich nur meine Meinung, kann jeder sehen, wie er will, aber wenn die immer so als die Zwillinge angesprochen werden. So, natürlich sind es, gerade wenn es eineiige Zwillinge sind, sich sehr ähnlich und alles drum und dran, aber es sind doch trotzdem noch zwei individuelle Personen. Mhm. Und da finde ich es auch immer schon so schlimm. Und gerade dann bei Geschwisterkindern, ähm, finde ich, muss es einfach sein. Und keine Ahnung, also, ich glaube, das ist auch voll oder du siehst es ja scheinbar auch ähnlich, dass es halt wichtig ist, dass jeder da auch nochmal Aufmerksamkeit für sich bekommt und nicht so dieses, naja, so und jetzt lese mal vor und dann, weil jeder ja. hat ja vielleicht, vielleicht hat das Kind auch nochmal was zu erzählen oder sowas, ist dann auch nur der speziellen Person, egal ob jetzt wie in deinem Beispiel irgendwie Babysitter oder halt Vertraute, Mutter, Vater ist, ja, deswegen, also ist schon wichtig. Aber ja, ja wie gesagt, manche Familien können es halt leider auch nicht, gerade wenn du jetzt vielleicht mhm. auch mehrere Kinder hast, Klar kann man dann auch sagen, gut, dann musst du vielleicht auch schauen, wie viele Kinder kannst du, wie soll man das jetzt ausdrücken, unterbringen oder versorgen. Aber ja, ja muss halt jeder muss ja da irgendwie für sich wissen. Es gibt auch Familien, die sagen, sie wollen lieber, dass die
1: Kinder in einem Zimmer schlafen und machen dafür dann noch ein Spielzimmer, was halt separat ist. Ne? Stimmt, Damit die Kinder ja. halt tagsüber irgendwie die Möglichkeit haben, zusammen zu spielen. Ja. Und dann äh, gibt es... Halt trotzdem quasi zwei Kinderzimmer, aber das eine ist halt zum Schlafen gedacht und das andere halt zum Spielen. Ne? Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Ja. Aber ich glaube, da bin ich eher so, dass ich sage, dann lieber ein schönes, großes Wohnzimmer, ja. ähm, wo du einfach auch die Möglichkeit hast, irgendwie nochmal so eine kleine Spielecke einzurichten. Dass halt die Kinder einfach tagsüber während dem Geschehen, während vielleicht die Eltern irgendwie kochen oder sowas, dann einfach mit dabei sein können und da halt die Möglichkeit haben zu spielen. Deswegen, ich bin eigentlich auch, also klar, es hat auch einen Nachteil, aber eigentlich bin ich auch für eine offene Küche, also Wohnen, Essbereich, Küche ah. mhm. offen, ähm, weil du einfach einen guten Überblick über alles hast und zum Beispiel auch, wenn du irgendwie Gäste hast, dass du dann trotzdem mit denen reden kannst, weil wenn du in der Küche noch irgendwas vorbereitest oder so, Andererseits ist es natürlich so, wenn du irgendwie in der Küche Unordnung gemacht hast, weil du irgendwie, keine Ahnung, Essen vorbereitet hast, du kannst halt nicht einfach die Tür zumachen. Ähm, oder man riecht es halt auch oft, wenn man dann in die Wohnung kommt. Ne? Ja. Aber ich finde trotzdem, dass die Vorteile da irgendwie überwiegen,
0: wenn die Küche offen ist oder der Wohn- Essbereich, wenn das alles offen gestaltet ist. Ich finde, es sieht auch irgendwo moderner aus. Es ist irgendwie offener, einladender, also ich muss auch sagen, so eine offene Wohnküche hat auf jeden Fall was. Was ich da genial finde, was ja manche haben, ist ja natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen Luxus eher, äh, dass die da nochmal eben so einen versteckten Raum haben, das heißt irgendwie zum Beispiel auch vielleicht so eine Tür, die der ähm, Blende von der Küche gleicht, also das aussieht wie ein normaler mhm. Schrank. Und dann machst du das auf und dann kommst du halt nochmal in den Raum und dann haben die da nochmal wie eine kleine zweite Küche oder zumindest so eine Anrichte wo du nochmal ein Waschbecken hast und Platz zum Schnippeln und haben vielleicht ihre Vorräte dort oder ähm, Küchenmaschinen, wo du vielleicht nicht so auf deiner Kücheninsel rumstehen haben willst, dass nicht alles so voll ist. Also sowas finde ich halt auch mega schön und ähm, ja, da kannst du halt dann zum Beispiel auch noch Waschmaschine unterbringen oder Geschirrspüler, wenn du das willst und so. Und dann hast du halt zumindest die Möglichkeit, es trotzdem offen zu gestalten. Aber mhm. kannst das Chaos dann eher nach da drin verlagern. Klar, zum Beispiel mhm. kochen, wenn halt die Kochinsel da ist, wo sie ist. Aber das ist ja dann das Schöne. Dann kannst du praktisch mit deinen Gästen auch vielleicht noch kochen und siehst die ja auch. Aber hinten hast du alles vorbereitet und hast dann nicht so dieses ganz große Chaos ja. oder so. Ja, aber wie gesagt, das ist halt... Ja. Luxus und wer es halt will. Also, ich finde es halt schön, ich finde es äh, nice, mhm. aber ist auch eher so was Amerikanisches, glaube ich fast. Keine ja, Frage. ich
1: glaube auch. Also, was mir auf jeden Fall auch wichtig ist, ist eine Abstellkammer, die auch nicht zu so klein ist, finde ich. Einfach auch für Vorräte und für, keine Ahnung, Deko-Krimskrams, der irgendwie vielleicht an Jahreszeiten angepasst ist oder so. Ähm, oder so Sachen wie Staubsauger und so. Also, eine Abstellkammer finde ich schon ja. was sehr, sehr Wichtiges. Ja. Ähm, und ein Riesenvorteil, wenn man das hat. Ähm, ja, also Abstellkammer, das finde ich eigentlich auch cool, wenn die irgendwo in der Nähe von der Küche ist, weil man da ja wirklich einfach oft Vorräte irgendwie lagert. Ja, ähm, ja sowas finde ich auch cool. Oder auch für Getränke oder so, weil du ja oft auch Getränke einfach schon vorher einkaufst und wo stellst du das dann hin? Du willst ja nicht die angefangenen Päckchen da irgendwo rumstehen haben oder so. Genau. Nee, ja.
0: voll. Also, es macht halt echt auch Sinn. Und gerade dumm gesagt, so in der heutigen Zeit hat man ja auch gemerkt, so mal der ein oder andere Vorrat ist vielleicht gar nicht so. Ich ja. finde es auch bei euch in der Wohnung eigentlich ganz gut geregelt. Klar, da ist es zwar jetzt nicht direkt neben der Küche, mhm. aber du hast halt wirklich nochmal einen Raum, so, ja, wie soll ich sagen, es ist auch kein Raum weggenommen. Weißt du, wie ich meine? Ja halt am Ende der Wohnung nochmal ist. Aber du hast halt da wirklich nochmal genug Strauraum, um wirklich Getränke unterzubringen. Ihr habt, glaube ich, sogar nochmal einen zweiten Kühlschrank da hinten, gell?
1: Genau, ja. Genau, dann halt die Regal.
0: So, wir sind zurück. Kurze Pause, was heißt Pause für euch ja eigentlich eh nicht, aber <lacht> es ist mal wieder unsere Sitzung abgelaufen, aber hier sind wir zurück. Wir waren stehen geblieben bei äh, der Abstellkammer und den Regalbrettern. Also wie gesagt, das ist halt echt einfach praktisch. Irgendwo auch günstig und du hast halt alles auch direkt sichtbar. Wenn du das, glaube ich, ganz gut organisierst und ähm, sauber ordnest, dann hast du da auch kein, ähm, keine Unordnung. Was hältst du persönlich von begehbaren Kleidersch Kleiderschränken oder allgemein auch so offenen Schranksystemen, was Klamotten betrifft?
1: Ähm, also, ich muss sagen, wir haben das ja bei uns im Büro, Gästezimmer, Schrägstrich, Ankleidezimmer. Ähm, da ist ja komplett offen, also wir haben ja so einen normalen Packschrank, wie gefühlt jeder mittlerweile, yeah. aber halt komplett ohne Türen und äh, mich stört es schon. Also ich finde, es sieht immer irgendwie unordentlich aus, obwohl es nicht unordentlich ist, aber ähm, ich habe dann auch bei mir das umgeändert gehabt, weil ich die Sachen eigentlich immer zusammengelegt habe und es sah noch schlimmer aus. Jetzt habe ich es geändert auf alles aufhängen. Aber irgendwie sieht es trotzdem nicht ordentlich aus. Es sieht immer irgendwie gestopft aus und nicht einheitlich und ja, also ich muss sagen, ich bin davon kein Fan mehr. Ich fand es mal super ähm, oder habe es mir super vorgestellt, weil es halt einfach bei Ikea in den Schränken immer toll aussieht, aber keine Ahnung, die haben dann einfach zehnmal das gleiche Hemd drin und dann sieht es ja. halt gleich viel ordentlicher aus ja. als ja. Als Normalsterblicher, der vielleicht sogar verschiedene Farben in seinem Schrank hat, wie kann man nur? Ja. Ähm, nee, irgendwie, mir gefällt es nicht. Also, wir haben jetzt auch schon gesagt, dass wir wahrscheinlich dann irgendwie so Vorhangstangen dran machen werden und dann zumindest einen Vorhang, dass du es halt zuziehen kannst und so, dass man halt nicht wirklich nicht direkt reinguckt. Ähm, ja, ich finde, es sieht, also, wenn man bei uns ins Gästezimmer läuft, es sieht irgendwie immer unordentlich aus und das nur durch den Schrank also selbst wenn alles aufgeräumt ist auf dem Bett der Boden der Schreibtisch aber es sieht durch diesen Schrank einfach unordentlich aus und voll der Stopp.
0: Das ist halt weil das Auge nicht irgendwie so wie soll ich sagen halt einfach Unruhe da ist im Raum durch die Klamotten ja. ist, wenn du oder selbst dann finde ich wenn du alles nach Farben sortierst und weißt du so richtig ja, ja. Das, das also das, das machen wir ist. eigentlich auch oder nach haben wir eigentlich auch fahren. versucht okay. Ja. Aber es
1: sieht einfach trotzdem nicht, weil dann ist irgendwie eine Jacke mal länger als ein
0: ja, ich weiß, was du Pullover
1: oder keine Ahnung und dann sieht es halt auch schon wieder kacke aus. Also irgendwie kriegt man, egal mit welchem System man die Sachen aufhängt, es ist einfach nicht ordentlich hin. Also es sieht einfach nicht schön aus und deswegen, ich habe es mir besser vorgestellt und ich meine, es gibt ja auch so Ordnungssysteme bei Ikea und Bla-Bla, aber die sind halt meiner Meinung nach nicht für normale Klamotten gedacht, sondern natürlich gibt es das für Unterwäsche, für Schmuck, für Gürtel. Aber das ist ja gar nicht das Problem. Die kriegst du ja auch in eine normale Kommode oder sowas rein. Ja, ja. Ähm, von daher, ja, aber ich finde einfach vor diesem Packschrank, der ist praktisch und du kannst den ja auch mega individuell gestalten. Aber ich muss sagen, ich sehe es nicht ein, so viel Geld für Ikea-Türen auszugeben. Also
0: der Punkt, ne? das ist nämlich gerade ja. dieser Packschrank an sich ist nicht so teuer, aber diese Türen, die lassen sie genau. sich auch bezahlen.
1: Ja, deswegen und ich fand es jetzt auch schön, wir haben das jetzt schon häufiger gesehen, ich glaube bei Pinterest und so gab es da auch viele Ideen dazu und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht mit diesen Vorhangstangen, es mhm. ist einfach ordentlich, aber es geht auch schnell, wenn du was rausholen willst, ähm, ja und deswegen sind wir uns da jetzt eigentlich schon recht sicher, dass wir das so gestalten
0: wollen. Ja, nee, ich finde, das ist eine gute Alternative. Und ich glaube, der zweite Punkt, was da halt, ähm, was man nicht bedenkt, weil eine Zeit lang war das halt, finde ich, auch so voll modern, dass du halt so einen offenen Kleiderschrank mhm. hattest und halt diese begehbaren Kleiderschränke, wo im Gefühl die ganzen Klamotten einfach im Raum rumliegen. Also klar schon im Schrank, aber wie gesagt, halt offen alles. Ähm, der zweite Punkt halt außer diesem, dieser Unordnung, die irgendwie dann doch aufkommt, vor allem, wenn du halt dann nicht alles immer perfekt da stapelst, aber du sagst ja selbst, wenn du nach Farben sortierst, hast du irgendwie Unruhe im Raum und es sieht nicht ordentlich aus. Ähm, der zweite Punkt ist halt auch der Staub. Deine ganzen Klamotten schauen ja die auch irgendwie schneller zu. Also jeder ja. kennt ja Gefühl, du hast gerade Staub gewischt und schon wieder liegt da irgendwo eine Staubwolke oder halt irgendwie, dass das... Ja. Äh, tv board oder so wieder eingestaubt ist. Also von daher, ich denke auch, das war einfach mal so ein modisches Ding und jeder hat halt gedacht, oh, voll stylisch und voll cool. Und der Grundgedanke ist ja auch ganz cool so, du kommst in den Raum rein und der ist einfach dein Kleiderschrank so, ne? Genau. Ja. Du liest alles direkt, was du hast und musst nicht von Schrank zu Schrank und Schublade zu Schublade. Aber was die Ordnung und Sauberkeit der Klamotten, glaube ich, angeht, ist es eher semi so, weiß nicht. Ja.
1: ja, also ich hatte auch in meinem... Kinderzimmer, als ich bei meinen ja. Eltern gewohnt habe, hatte mein Papa mir auch einen begehbaren Kleiderschrank gebaut oh, cool. ähm, und der hat halt quasi einfach eine Wand ins Zimmer gemacht ja. und Türen und ähm, dann war halt innen drin die eine Seite, wo man die Sachen zusammenlegen konnte, die andere Seite zum Aufhängen, dann jeweils noch Schubladen für Unterwäsche und so Krimskrams. Ähm, und halt einfach zwei Flügeltüren, die du dann quasi auf und zu machen konntest. Und das finde ich eigentlich ein, echt eine ideale Lösung, weil das einfach wirklich, es hat nicht mega viel Platz im Zimmer weggenommen. Also ich hatte trotzdem gut Platz. Wir haben es einfach so gestrichen, wie der Rest der Wände war. Also es ist jetzt auch nicht ultra rausgestochen oder so. Ja. Ähm, aber innen drin war einfach wirklich mega viel Platz, muss ich sagen. Also da hatte ich nie ein Platzproblem in meinem Schrank und ähm, ja, einfach super praktisches System auch mit Schubladen, mit ähm, ganz normalen Fächern, mit Sachen zum Aufhängen, dann nochmal ein Kleiderhaken für,
0: nur für Jacken halt. Ich ähm, finde, das reicht auch, ganz ehrlich, ja. meine, du brauchst so einen ganzen Raum nur für Klamotten, also jedem, wie er es will, wenn du dann da noch deine Schminkecke hast und bla bla bla, aber ich finde irgendwie, mittlerweile, das nimmt so voll Überhand, so jeder muss einen begehbaren also so ein begehbares äh, Ankleidezimmer haben, ich meine, klar, wenn du viel Klamotten hast, dann macht das bestimmt auch irgendwo Sinn, aber sowas finde ich eigentlich auch viel cooler, wenn du zum Beispiel irgendwie noch, sowas könntest du ja auch äh, an deinem Schlafzimmer irgendwie angrenzen lassen. Ja. Also zum Beispiel einfach nochmal so ein Bereich, wo dann aber auch nicht übertrieben groß ist, sondern so wie du es jetzt auch erklärt hast bei dir im Kinderzimmer, wie es dein Dad gemacht hat, weil da kannst du ja dann auch wirklich einfach zumachen und du ja. bist da wirklich nur, um deine Klamotten rauszusuchen. Also streng genommen, selbst wenn jemand in dein Schlafzimmer kommt oder eben da jetzt bei dir ins Kinderzimmer, hat ja niemand das Chaos eventuell gesehen. Oder? Ja,
1: oder? genau. Ja. Also ich glaube, da hat manchmal auch einfach Sachen reingestellt, die halt größer waren und irgendwie Platz weggenommen haben. Also eine Zeit lang hatten wir zum Beispiel auch, weil wir noch irgendwie einen anderen Staubsauger hatten, haben wir halt da einen Staubsauger reingestellt oder so. Ja. War halt null Problem, weil man musste ja eh nicht bis ganz hinten laufen in den Schrank, äh, um an die Sachen dran zu kommen und ganz oben auf dem Schrank sozusagen, wo halt noch Platz war, hatte meine Mama sogar noch die Weihnachtskugeln für unseren ähm, Weihnachtsbaum hingeräumt und so. Ja. Also der war wirklich so groß und so geräumig der Platz hat vollkommen ausgereicht und ich bin ja schon jemand. Ich habe viele Klamotten, ich habe sehr viele Schuhe ähm, und trotzdem war das vollkommen ausreichend. Also von daher, also selbst wenn du viele Sachen hast, musst du sie halt nicht immer so mega präsentieren. Also ich habe halt viel zusammengelegt, aber ich finde es eigentlich eh praktischer, muss ich sagen,
0: ja.
1: ähm, als das ganze Aufhängen immer. Und vor allem, wenn du halt wirklich viele Sachen hast und die alle aufhängst, dann zerknittern die irgendwie schon daran, dass sie halt so aneinander kleben irgendwie, also
0: Und dann siehst du auch wieder nicht wirklich, was du ja. hast also diese Falltechnisch da, Falltechnik nach äh, Marie Kondo nach der, ich glaube Japanerin ist es, ja das ist irgendwie, finde ich, auch voll praktisch. Ich könnte es jetzt halt nicht machen, weil wir keine Schubladen groß haben. Aber gerade wenn du vielleicht viele Schubladen hast, finde ich das wirklich praktisch, weil du siehst immer direkt, was du, was da ja. ist. Also klar, vielleicht, ey, keine Ahnung, wenn du äh, fünfmal einen rosa Pulli hast, dann weißt du jetzt vielleicht nicht von jedem gleich direkt, okay, ist das der mit dem Rundhalsausschnitt oder V-Ausschnitt oder was weiß ich so. Aber du siehst halt doch eher deine Sachen, wie wenn, wie du sagst, du so viel hast, dass es schon wieder so aneinander gequetscht ist, dass es dann so ineinander untergeht oder so. Keine ja, ja. Das ja vor
1: allem, also keine Ahnung, bei mir zum Beispiel, ist, ich habe ja viele T-Shirts und Pullover, ja. also nicht viele, aber halt normal viele. Und <lacht> zwischendurch sind dann da halt Tops, weil ich es ja nach der Farben sortiert habe. Ja. Aber dann siehst du oft die Tops nicht, weil die ja so dünne Träger haben. Dann denkst du, hä, wieso hängt da ein Bügel einfach ohne Klamotten? Ah nee, da ist ja ein Top dran oder so, weißt du? Also irgendwie auch richtig dumm. Und ähm, ja, sieht einfach auch nicht so toll aus. Und ich finde auch zum Beispiel Kinderklamotten, da wird ja auch viel aufgehängt. Und da finde ich zum Beispiel auch dieses Falten, äh, gerade für Bodys und sowas einfach, oder Strumpfhosen oder was auch immer, das ist ja. viel praktischer und nimmt einfach viel, viel weniger Platz in Anspruch, als wenn du da alles aufhängst in so einem Mini-Kinderkleiderschrank, ja. äh, wo ja, der Kleiderschrank am Ende einfach echt riesig ist. Und ja. dann aber vielleicht zehn Teile drin hängen, ja. Äh, weil ja schon allein diese Stangen gar nicht so groß sind, wo man was aufhängen kann, könnte. Ähm, von daher finde ich, glaube ich, auch für Kinder einfach diese Malm Kommoden oder, keine Ahnung, viel praktischer, als dass du da extra irgendeinen Schrank kaufst.
0: Ja, weiß du, was du meinst. Das ist halt auch wieder viel, ja, Instagram, weißt du, es sieht halt ja. so aus, wenn du da so einen Mini-Kleiderschrank -Kleidersch hast und dann... <lacht> diese Mini-Kleiderbügel und diese Mini-Klamotten und dann hängen die da so mini, mini, mini. Also wie gesagt, es <lacht> ist halt nicht wirklich praktisch. Auch da muss jeder das für sich wissen, wenn du das brauchst und sagst, doch, das sieht aber so schön aus, dann mach's halt. Aber ich denke, ein Kind profitiert mehr davon, wenn es irgendwie noch eine Spielecke mehr hat. Oder was heißt eine Spielecke ja. mehr hat? Aber weißt du, noch eine Ecke mehr, wo man vielleicht auch mal noch einen Sessel hinstellen kann, um was vorzulesen oder so. Wie wenn du dir dann deinen Raum da mit Schränken zustellst und Kommoden äh, mit einem Haufen Klamotten. Also ich würde da auch, ich finde allgemein mittlerweile so im Gesamten bei Klamotten weniger ist mehr, weil irgendwie ja. auch das Gefühl, je mehr Klamotten ich habe, umso mehr wasche ich, also macht ja auch irgendwo Sinn, <lacht> aber ähm, wie soll ich das sagen, und es ist auch manchmal zeitaufwendiger, dir rauszusuchen, was will ich jetzt heute anziehen, weil klar ziehst du irgendwie auch immer wieder gefühlt dasselbe an, gerade wenn du jetzt dir nichts Neues gekauft hast oder wie auch immer, ähm, aber äh, wie soll ich das ausdrücken, wenn du halt mehr Auswahl hast, dann guckst du halt doch mal, oh, soll ich mal doch wieder das oder das anziehen und irgendwie, wenn du weniger Klamotten hast, dann fällt dir das auch leichter. Also man sagt ja auch, ich glaube, so gewisse ja, erfolgreiche Personen wie ähm, Mark Zuckerberg oder so, ich glaube, der hat ja irgendwie ein T-Shirt oder so ein schwarzes oder weißes Shirt einfach, was er, keine Ahnung, zehn Stück davon hat oder 20 <lacht> Stück und er zieht halt immer nur dieses eine Shirt an weil er sagt, da braucht er weniger Zeit morgens, um sich deine Klamotten rauszusuchen, weißt du, so, mhm. immer so gefühlt das gleiche Outfit, das wäre natürlich ist auch zu extrem, weil du willst ja auch mal was anderes anziehen und gerade wenn dir Mode gefällt und Frauen sind ja da vielleicht eh nochmal, naja, eigentlich nicht nur Frauen, Wir sind Männer sind <lacht> mittlerweile da gut mit dabei, ähm, ja, aber weiß ich nicht, so trotzdem an sich einfach weniger, weil ich merke das zumindest bei mir, dass ich oftmals dann doch immer wieder zu den gleichen Sachen greife und die Sachen, die ja, schon jahrelang im Schrank liegen, die nehmen halt nur Platz weg. So.
1: Ja, man hat echt so seine Lieblinge. Und also, ich bin ja, ja schon recht radikal, muss ich sagen, was Aussortieren angeht. Also, ich sortiere eigentlich alle halbe Jahr aus Sehr und gut. dann auch wirklich radikal. Also, Sachen, die ich in dem halben Jahr nicht anhatte, die werden, kommen auch einfach weg. Und ähm, von daher bin ich da eigentlich schon ziemlich. Radikal einfach. und
0: ähm, <lacht> Die radikale Daniel.
1: <lacht> ja, ist dann. Da auch anders? nicht, dass ich dann an irgendwas hänge oder so, oder dass ich sage, naja, ich werde es bestimmt nochmal tragen, ähm, weil ich mir halt denke, nee, also da, auch wenn da noch ein Schild dran ist, gefällt es mir anscheinend trotzdem nicht, weil ich habe es ja noch nicht angehabt Also Ja,
0: krass. Also dann, kam ja, es noch nie vor, dass du dann zum Beispiel was wiederentdeckt hast, beim Aussortieren oder so festgestellt hast, oh Gott, das habe ich ja noch, das hatte ich noch nie an, oh Gott, oh Gott, das ne, so. Sondern ja. da merkst du so, ich brauche das nicht, weg damit.
1: Ja, Krass. also ich bin da nicht so, dass ich denke: Ah, stimmt, das hatte ich mir ja noch gekauft ja. und bei, keine Ahnung, und da war ich, nee, also da bin ich dann echt so, nö. Dann wird mir wohl doch nicht gefallen und dann
0: Krass, weg damit. Krass. Nee, da bin ich nämlich voll so, wenn ich dann auch manchmal so Klamotten wohl schon an hatte und dann entdecke ich die wieder, weil ich halt gefühlt alles irgendwie so eng stapeln muss und nicht so viel Platz habe einfach auch. Und dann gucke ich so und denke so, ah oh, shit, stimmt, das habe ich ja noch. Muss ich morgen gleich mal anziehen. so, so Deswegen <lacht> wundert es mich, aber ja, absolut eigentlich richtig, weil ja, gerade wenn man das halt so konsequent macht, ich glaube, dann ist es sowieso, dann fällt dir das eher auf, wenn dann da mal wirklich was dabei ist, was du halt gekauft hast vor einem halben Jahr und dann doch nie anhattest. Ja. Nur
1: manchmal bei so Sachen, die ich echt gerne angezogen habe
0: und ja. jetzt einfach, weil ich
1: fett geworden bin, nicht mehr reinpasse. <lacht> da bin ich dann schon <lacht> manchmal noch so, dass ich denke, naja, ich wollte ja eh noch abnehmen und dann werde ich da bestimmt auch wieder reinpassen. Also wenn ich wirklich so Lieblingsteile, sage ich mal, irgendwie hatte, dann hänge ich da schon auch noch dran, weil ich denke, ich, ich werde bestimmt wieder schlanker und dann lohnt sich das und dann freue ich mich darauf, dass ich da wieder reinpasse. Ähm, ja, bis jetzt hat es noch nicht funktioniert, aber
0: da bin ich nämlich genau andersrum, weil wir, äh, äh, wo wir vom Urlaub zurückgekommen sind, habe ich mir gleich vorgenommen, du sortierst jetzt mal eben ein paar Klamotten aus. Und dann habe ich so Sachen durchgeguckt und denkst oh cool, die Hose, die passt bestimmt noch, schlupfst du so rein und merkst so, fuck, die passt nicht mehr. Oh mein Gott, dann war ich richtig sauer. So auf, <lacht> und auf die Hose. <lacht> dann ich so, jetzt kommst du weg. <lacht> so, scheiß drauf, wenn ich, also bin ja auch gerade so dabei, noch so ein bisschen abzuspecken oder wie auch immer. Ähm, und dann denke ich mir so, wenn ich dann abgenommen habe, oder ja, dann, äh, dann kaufe ich mir eine neue. <lacht> <So. lacht> ja, Krass, also genau entgegengesetzt. so. Aber ja, auf der anderen Seite finde ich es halt eigentlich auch richtig, wie du sagst, weil dann ist ja auch voll die Motivation. Weißt du, dann kannst du immer mal wieder in diese, wo jetzt gerade nicht passt, in die Sachen reinschlupfen und merkst dann, okay, es kommt schon ein Stückchen höher oder ich krieg den Knopf jetzt fast zu oder weißt du so. Ja.
1: Naja, bis jetzt hat es noch nicht gereicht als Motivation. Nehmen Sie dir ja den
0: Kühlschrank.
1: <lacht> ja. <lacht> oh, nee, Mann. aber ich war jetzt echt froh, weil ich hatte ja vor... Boah, ich glaube schon vor zwei Jahren oder so, für Vanessas Hochzeit was gekauft, ja, ja. was ich halt anziehen wollte. Ja. Äh, weil Pia und ich eigentlich gesagt haben, dass wir im Dirndl gehen. Ach, okay. Und ähm, ja, jetzt hatte Pia halt geschrieben, dass sie nicht mehr reinpasst. Und oh. ich so, oh nein, ich hatte meins auch seitdem nicht mehr an. Und dann hole ich es aus dem Schrank und sehe auch noch Größe 38. Ich so, boah, soll ich es probieren? Nee, ich glaube lieber nicht. Und dann habe ich es halt auch nicht anprobiert, habe es einfach wieder reingehängt und dann war ich so nächsten Tag so, nee, komm, heute heute probierst du es. Und, <lacht> und dann habe ich es probiert und ich habe tatsächlich reingepasst und war so, Sehr krass, geil. Hätte ja. ich nicht gedacht, weil, also gut, ich weiß, dass ich während Corona die ganze Zeit kontinuierlich zugenommen habe. Also ich war da jetzt nie, äh, habe da jetzt nie irgendwie wieder weniger gewogen oder so. Ähm, aber ich dachte trotzdem, ich hätte halt noch mehr zugenommen seitdem. Und dann war ich so froh, dass ich doch reingepasst habe. Ähm, ja, aber ich hatte jetzt halt auch keine Bluse drunter. <lacht> also <lacht> vielleicht muss ich auch ohne anziehen.
0: Du brauchst mehr Holz vor dir hinten. <lacht> ja, ja cool. nee, aber das ist doch dann auch schön. Da sieht man dann, manchmal ist es ja auch so, die Waage sagt ja nicht immer unbedingt wirklich was über deine Körperform aus. Ist halt einfach so. Manchmal sind es dann auch Wassereinlagerungen oder was weiß ich. Und ja, deswegen, man darf sich, glaube ich, da echt nicht zu verrückt machen. Solange man nicht, also klar, man muss sich halt wohlfühlen, das ist halt immer so das. Ja. Und wenn man es halt nicht tut, klar, dann verstehe ich das halt voll und ganz. Aber ja, zumindest passt es dir so noch, das ist die Hauptsache.
1: Ja, da muss ich auch noch nach passenden Schuhen gucken. Ist du flache an oder? Äh, wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht so ein bisschen Absatz, aber eigentlich... Auch, also eigentlich auch eher was Offenes, weil ich glaube, es wird schon warm werden ja. und ich hätte halt gern auch irgendwas, was man danach nochmal irgendwie anziehen kann, was jetzt nicht nur zu dem Dirndl passt, ähm, ja. aber muss ich mal gucken. Und ich noch...
0: <lacht> <lacht> Kauft sich Pia dann jetzt noch ein neues Dirndl oder wird noch bis dahin...
1: Nee, die hat schon, also ein anderes Kleid hatte sie eh schon okay. auf Verdacht bestellt und okay. das wird es dann werden. Also bin ich dann doch allein im Dirndl ja. unterwegs, aber okay. ja, ist jetzt halt so. Ich bin so froh, dass ich noch reinpasst, deswegen das ist es okay du für du mich. Weißt du? <lacht> ich finde auch und Ich cool. bin ja. eh nicht so der Kleidermensch. Ich fühle mich ja in Kleidern eigentlich allgemein nicht so wohl, außer komischerweise in Dirndl. Von daher.
0: <lacht> du darfst bei uns auf die Hochzeit auch musst du auch nicht in ein Kleid kommen. Also muss <lacht> jeder so wohlfühlen, wie er will. Oder im Beende darf es auch gern kommen. Also ich finde es cool. <lacht> Sehr cool. Ja, schön. Ähm, ich überlege gerade, was wir noch äh, abklappern müssen. Äh, wir oh. haben äh, Küche, haben wir jetzt auch geklärt, Schlafzimmer ist auch noch wichtig, ja. ja. Oder
1: zumindest so ein Hauswirtschaftsraum. Also ja. Ja. wenn nicht direkt Keller was zwar eigentlich schon praktisch ist, aber gerade bei einem Bungalow ja meistens nicht unbedingt dabei ist, ja. <lacht> ähm, dann wirklich ein Hauswirtschaftsraum, also wo du auch nicht nur Platz hast, um äh, Waschmaschine und Trockner reinzumachen, sondern auch einen Wäscheständer. Ich finde das bei uns in der Wohnung, ich hasse es, wenn wir irgendwas auf dem Wäscheständer hängen müssen, ja. weil der halt immer hässlich aussieht. Also der ist überall, wo er ist, einfach im Weg. Ja, ja ist so. Und absolut. deswegen, Hauswirtschaftsraum ist mega, also wäre für mich echt ein Muss, finde ich. Ist
0: halt auch cool, wenn du dann da wirklich auch deine Waschmaschinen stehen hast, trocknen, mhm. was weiß ich, äh, auch nochmal so ein kleines Waschbecken oder so, ja. ich finde das auch Hauswirtschaftsraum, aber das ist auch sowas, glaube ich, wo mittlerweile, gerade wenn du ein Haus planst oder so eine Wohnung, wie auch immer, das ist schon fast ein Must-Have, Must weil ist halt einfach geil, HWR, ja. HWR ist geil, das ist so <lacht> auf jeden Fall ähm, auch was, was man, wo man von profitiert und wo man, glaube ich, auch erst, wenn man es hat, merkt, wie sehr man es gebraucht hat, weißt du, was ich meine? Ja, so, das Wenn es halt dann ist es halt so, aber wenn du es dann hast, dann denkst du, ja, man, ja. schon Luxus jetzt hier mit unserem HWR. Äh, weil also du sagst ich, so. auch, ich
1: hatte ja in meiner Wohnung, in der ich vorher gewohnt habe, so eine Abstellkammer, die war eigentlich von der Größe auch super mhm. und da war halt auch der Anschluss für Waschmaschine und Trockner drin und es war echt mega, weil es war halt einfach weg, es war einfach in der Abstellkammer und fertig ja. und jetzt, äh, wo ich halt zu Eric gezogen bin. Hier mussten wir es halt im Bad aufstellen, weil wir halt ja. so einen Raum eben nicht haben. Ja. Und ich finde, es sieht schon immer störend aus. Gerade jetzt bei uns, da müssen die halt vom Platz her auch einfach noch übereinander stehen: Waschmaschine ja. und Trockner. Ja. Und es sieht halt auch gleich viel wuchtiger irgendwie in einem Raum aus. Also, es macht den Raum irgendwie ungemütlicher und ähm, irgendwie so funktioneller. Also, nicht so entspannt oder wie ein Bad vielleicht irgendwie sein sollte sondern es sieht halt immer gleich nach einem Funktionsraum irgendwie aus.
0: Hm. Hm. Weißt du, was du meinst. Es ist, ja, ist halt top, wenn es da mit reinpasst, absolut. Meine Mutter hat in ihrer Wohnung zum Beispiel auch äh, das gleich so gemacht, dass sie da die, den Trockner zumindest mit rein hat und ihre Waschmaschine ist in einem Schrank drin. Der ist halt im Flur, aber da kann sie halt auch die Tür einfach zumachen und aufmachen. Also das ist auch ganz gut gelöst. Und ja, das finde ich auch praktisch. Ist ja auch irgendwie oft, keine Ahnung,
1: zum Beispiel... Ähm, auf Mallorca ist es so, meinte zumindest äh, Donja, die da ja lange gelebt hat, dass es da irgendwie fast bei jeder Wohnung so ist, dass die Waschmaschine einfach auf dem Balkon ist, mhm. in so einem äh, Schrank halt, also mhm. wie so ein, keine Ahnung, so ein Lamellenschrank halt irgendwie. Ja, ich weiß dann auch so. Dann den auf und dann ist da halt die Waschmaschine drin und sowas finde ich eigentlich
0: auch echt praktisch, also auf jeden Fall. Weil in Spanien, glaube ich, oder allgemein in Südländern ist es halt auch oft so, glaube ich, dass die äh, in der Wohnung auch nicht so den Platz haben und dann wird es halt mhm. auf den Balkon verlagert und macht ja auch Sinn. Dann kannst du es halt ja. auch laufen lassen, selbst wenn die Kinder schlafen oder, weißt du, so, das stört dann nicht so. Ähm, ja, Vor allem
1: mir wenn du da dann gleich noch die Sachen aufhängst, wenn du halt da vielleicht ja. gleich noch ein Ständer neben dran hast, ja. wie schnell trocknet es dann bitte auch? Also,
0: Absolut, innerhalb <lacht> zehn Minuten ist alles trocken, ist so. Ja. Weil unsere steht halt zum Beispiel in der Scheuer draußen, also im Hof und dann im Scheuerbereich, sage ich jetzt mal. Und das finde ich mittlerweile Also ganz früher, ganz am Anfang stand sie halt in der Küche mit drin und das war dann schon manchmal auch irgendwie blöd. Weil Küche finde ich immer so, weiß ich nicht, ähm, ja, es ist so, da gehört vielleicht eine Geschirrspülmaschine hin, aber keine Waschmaschine, wo die dann <lacht> draußen war. Seitdem finde ich das auch besser, weil da habe ich dann auch jetzt die ähm, Wäschekörbe, also das ist eine Wäschekörbe, so diese Systeme, wo ich dann halt Kochwäsche und dunkle und helle Wäsche sortieren kann und dann stapelt sich das auch schon nicht irgendwo in der, im, im, in der Wohnung oder sonst was. Ähm, ja, also deswegen, das ist so mein HWR. <lacht> <lacht> Aber ja, Keller, wenn wir also über Keller auch so im Allgemeinen Planung reden, finde ich halt zum Beispiel auch da eine coole Möglichkeit. Das ist jetzt natürlich schon auch wieder ein bisschen groß gedacht, wenn du da sowas wie so ein Poolbereich auch hättest. Also wenn du es zum Beispiel nicht im Garten machen kannst, dann vielleicht so eine Art Pool im Keller. Wenn ich halt auch immer was, dann kannst du es halt auch voll mhm. geil im, im Winter oder im, ne, so nutzen. Es ja. Gibt vielleicht auch Menschen, die haben dann sogar noch eine Möglichkeit, irgendwie zumindest vorne so eine Schiebetür aufzumachen, dass dann halt auch mhm. sozusagen Licht gut reinkommt und Luft. Ähm, und wenn du da dann halt die Möglichkeit hast, vielleicht noch eine Sauna dabei zu haben oder einen Fitnessraum, es ist jetzt wirklich schon groß gedacht, <lacht> aber wenn du das nötige Kleingeld hast, dann ist sowas halt im Keller auch immer noch mal geil oder so eine Art, jetzt kein Partyraum, aber weiß ich nicht, vielleicht einfach nochmal einen Raum, wo du, weiß ich nicht, eine Dartscheibe hast, wenn irgendwie der Mann gern mit seinen Kollegen äh, Darts spielt oder ein Billardtisch oder für deine Mädels nochmal so eine, Sitzlounge, wo du halt auch, keine Ahnung, noch mal so einen Raum hast, wo sich der man sich auch mal hinverziehen kann, wenn der Rest der Familie irgendwie oben ist oder so, weißt du? Ja,
1: das stimmt. Oder die Männer ihren Zockerraum.
0: Ja, genau. Oder genau sowas wie ein Zockerzimmer, dann halt im Keller. Dann können ja. die da ihr Ding machen und du hast deine Ruhe auf jeden Fall, ja. Oder mhm. Fitnessraum, wenn man da das möchte. Also sowas finde ich... Ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich weiß nicht, die Johnsons oder die Anna Johnson, von der habe ich da, glaube ich, auch schon mal erzählt, die haben auch einen Podcast und die haben auch sich ja, also ein Haus gebaut oder, ja, ich glaube, die haben es sogar auch gebaut und die haben auch so einen mega geilen Kellerbereich, die haben da ein Kino, einfach oh. mal, äh, einen Fitnessraum, eine Sauna und was haben die denn da noch? Irgendwas haben die da, glaube ich, noch ich glaube, das war's, aber es reicht ja auch. Ja, ich <lacht> bei den Whirlpool, den haben sie im Garten und äh, den Pool, der wird jetzt gerade gebaut und der ist auch im Garten. Also was ist so Sachen? Da kann du nichts <lacht> sagen. Wobei, ich muss aber auch sagen, Pool ist, glaube ich, schon auch geiler im Garten, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Als drin oder was meinst du?
1: Ja, also drin ist halt wirklich dieser Vorteil, dass du es halt auch im Winter nutzen kannst. Also, dass du es halt einfach ja das ganze Jahr über nutzen kannst. Vor allem, wenn du halt wirklich quasi wie so ein Wintergarten vielleicht hast oder so, dass du im Sommer wirklich komplett aufmachen kannst einfach. Ja, das ähm, die auch ganze auch. Front zum Beispiel und dann wirklich quasi ist es ja fast Outdoor, weißt du, dann kannst du deine Linien ja trotzdem einfach rausstellen. Ja. Ähm, und im Winter halt einfach geil, wenn irgendwie draußen sogar noch Schnee liegt oder so mhm. und du äh, guckst dann da durch die Glasscheiben und äh, schwimmst Hi. da in deinem Pool. Also eigentlich kann ich mir schon beides echt gut vorstellen, aber ja, ich glaube, es ist halt beides auch sehr teuer. Ja,
0: nicht nur in der Anschaffung, ich glaube, so ein Pool ja. ist auch im, im Unterhalt echt nicht günstig.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen, aber ja, wir träumen ja heute mal einfach ein bisschen. <lacht> Und was ich auch cool finde im Keller ist, wenn du eine Garage hast, dass du über die Garage in den Keller schon ins Haus kommst.
1: Stimmt, das finde ich auch cool, ja. Weil das ist halt auch Allgemein so Garage Fahrrad. sehr von Vorteil. Also ja. finde auch Stellplätze super, aber Garagen finde ich halt auch für Fahrräder und sowas einfach echt gut, dass du da einfach alles irgendwie unterbringen kannst. Auch so für Kinderfahrräder und vielleicht so ein Fahrradanhänger oder keine Ahnung, so Sachen einfach, dass sie gut verstaut sind und einfach auch vor Wetter und sowas geschützt sind.
0: Absolut. Vielleicht auch sowas, wenn der Mann das braucht oder vielleicht auch die Frau, ne? mhm. sowas wie eine Werkbank da noch da drin, weißt du, wo du dann ja. auch einfach so, die das passt ja auch dazu, aber äh, einfach so ein paar technische Sachen auch nochmal hast oder Handwerker, Schraubendreher, Hammer, Schrauben, was mhm. weiß ich, alles. Und ähm, ja, also bin ich voll bei dir, dann kannst du da Fahrräder unterbringen. Eigentlich schon so typisch, auch schon fast, aber Weiß ich nicht. Ich glaube, viele vergessen sowas auch bei der Planung. Oder ist es vielleicht auch manchmal ein Kostenfaktor? Aber gerade so, ja. dass du von der Garage direkt ins Haus kannst, finde ich einfach total sinnvoll. Weil guck mal, das wenn. Ich bin heutzutage wirklich seltener geworden. Also, ich kenne auch
1: kaum, also tatsächlich kaum Neubauhaus mit einer Garage. Also, ich finde, heutzutage wird eher Carport irgendwie gebaut ähm, oder ja einfach nur ein Stellplatz. Also irgendwie sind Garagen, glaube ich, so ein bisschen aus der Mode gekommen und ich weiß auch nicht warum. Also vielleicht, weil Garagendächer einfach oft irgendwie Schwierigkeiten gemacht haben, zumindest ja, früher halt auch, ja. dass die Dächer oft irgendwie undicht wurden oder der Belag irgendwie nicht der richtige war oder keine Ahnung, irgendwie Feuchtigkeit reingekommen ist oder so. Also irgendwie muss es da ja einen gewissen, was heißt, Nachteil geben, aber vielleicht irgendwie schlechte Erfahrungen oder so weil das echt ziemlich nachgelassen hat, wenn irgendwas neu gebaut wird, finde ich.
0: Total, ja. Also ist halt, ja, vielleicht wie gesagt, ja, auch platztechnisch, dass man sagt, hey,
1: ich baue lieber eine Gartenhütte oder keine Ahnung, als eine Garage. Ja. Also, dass da vielleicht die Prioritäten auch einfach anders geworden sind. Ähm, und gerade früher waren die Garagen ja auch oft so, eng geplant, dass halt wirklich einfach ein Auto und fertig, also mehr hat da halt auch nicht reingepasst. Ne? Ähm, und dass das vielleicht auch viele einfach mit einer Garage verbinden, so, ja, da stelle ich halt mein Auto rein und mehr nicht. Und klar, wenn man es unter dem Aspekt sieht, dann reicht natürlich theoretisch auch eine Überdachung, ähm, weil ja jetzt unbedingt nicht unbedingt den Autos das was ausmacht, wenn es jetzt im Winter kalt ist oder so. Ja, Vor allem weiß, so kalt sind unsere Winter ja nicht. Also.
0: Richtig, oder bisher ja, noch nicht zumindest. Ja, ja. ja also ich denke, da gibt es echt verschiedene Beweggründe und ich denke halt auch Kostenfaktor. Weißt du, vielleicht sind auch manche, dass sie sagen, ja. hey, ich bezahle jetzt nicht nochmal, keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Garage locker 10.000, 15 15.000 Euro kosten kann. Vielleicht ja. sogar auch noch mehr, keine Ahnung, aktuelle Preise lassen Raum nach oben da, also offen. <lacht> ähm, ja, von daher, aber ich finde, das wäre wirklich was, was mir eigentlich schon ich glaub, wenn ich zumindest komplett selber planen wird echt wichtig wäre, weil wenn du dann als Frau irgendwie da nachts nach Hause kommst, also ist es halt doch irgendwie ein besseres Gefühl, wenn du nicht noch ähm, von deinem Parkplatz oder von deinem Auto vielleicht irgendwie ins Haus laufen musst, äh, sondern mhm. ich sagen kannst du drückst auf den Schalter, der, die Garage, das Garagentor geht auf, du fährst rein, machst wieder zu und bist eigentlich schon im Haus drin, weißt du, so. Klar, muss halt immer passen, aber für eine Garage schon kann schon was. <lacht>
1: ja, das stimmt. Und bist du eher so, dass du sagst, wenn du jetzt wirklich bauen würdest, mhm. äh, so massivbauweise oder
0: findest du auch ähm, so Fertighäuser cool? Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, äh, Fertighaus voll der Schrott oder so. Ich denke halt, die Vorteile von so einem Massivhaus sind einfach, ja, die Bauweise, also dass es da halt schon auch nochmal qualitativ wahrscheinlich Unterschiede gibt oder weiß ich nicht, so von den Materialien her und bla bla bla. Aber ich finde, die Fertighäuser sind mittlerweile wirklich so gut konzipiert und durchdacht und bla bla bla. Und ich meine, die können dir ja da jetzt auch kein, keine Papphütte hinstellen, die dann irgendwie beim kleinsten Sturm wegfliegt, übertrieben gesagt, sondern das muss ja schon auch, im Prinzip ist es ja auch massiv, aber es ist halt sind halt Fertigbauelemente und ich finde, es spricht nichts dagegen und ich glaube, es ist halt doch ein bisschen günstiger, also, ich habe mir auch mal so ähm, Kataloge mal einfach so aus Interesse zukommen lassen und so. Oder in Mannheim, glaube ich, ist das. Gibt es auch dieses Fertighaus-Center oder Musterhaus? Ja. Ich finde sowas ja auch ultra interessant, da einfach mal so rumzugucken und bla bla. Also, ja, also ich bin offen, muss ich sagen. Ich finde das jetzt keine schlechte Alternative. Ja. ja,
1: wir sind da bei Maimarkt auch durchgeschlendert, durch ja. diese äh, Häuser da. Okay, und okay. Ähm, ich fand es auch mega. Also ich meine, da weiß ich jetzt auch nicht, welches davon Fertighaus war und welches nicht. Keine Ahnung. Als yeah. Laie erkennt es nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, und ich glaube, dass es auch einfach, ähm, ja, wahrscheinlich die Bauweise auch der Zukunft sein könnte, Aussehen. weil einfach viele Leute bauen wollen. Ähm, man viel, viel auf Material etc. wartet und ähm, ich glaube, dass vielleicht auch einfach die schnellere Möglichkeit ist, weil die Leute wollen natürlich alle bauen, aber die Leute wollen halt, dass ihr Haus am besten in zwei Monaten steht ja. und ähm, ja, die ganzen Firmen sind halt überlastet mit den ganzen Aufträgen und von daher glaube ich schon, dass das auf lange Sicht vielleicht, ja, das Realistischere ist, dass Leute alle in der Zeit, in der sie es wollen, ihr Haus bekommen. Aber was ich jetzt letztens auch gesehen hatte, irgendwo wurde wohl auch schon ein Haus mit der Bauweise gebaut, ähm, aber dass wirklich einfach komplette Zimmer fertig gemacht werden. Also nicht nur so wie bei einem Fertighaus, die Elemente halt, dieses Zimmer sozusagen ähm, dann einstecken, also Wände oder so, mhm. sondern wirklich... Mit einem Kran wie ein Container wird einfach ein ganzes Zimmer draufgebaut auf das okay. Haus. Also du konzipierst vorher, mein Bad ba äh, soll so und so aussehen und dann ist es einfach fertig und kommt im Ganzen so und wird auf dein Haus drauf gesetzt. Also, mit,
0: mit Dusche und Toilette und äh, wird es einfach nur noch angeschlossen wahrscheinlich ja. und Krass, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe mal vor kurzem davon gehört, dass ein Haus jetzt auch schon gedruckt wurde, also praktisch die einzelnen Elemente wurden gedruckt, mhm. ähm, aber das ist natürlich auch krass, weil das ist natürlich auch irgendwo wie gerade der Faktor Zeit wieder, Ne, dann dann stellt ja. sich das zusammen und es wird halt an einem Tag, klar dauert es vielleicht auch eine gewisse Zeit, bis alles fertig ist, aber wenn es dann fertig ist, dann wird es halt angeliefert, draufgesetzt und zack, dein Haus ist eigentlich wirklich schon fertig. Ja, das ist auch Also
1: das war wirklich auch ein ziemlich großes Haus, was die so gebaut haben. Also es war zwar eins mit halt mehreren Wohnungen,
0: ja. ähm, und die waren
1: halt dann natürlich alle auch komplett gleich geschnitten. Also von, ja, ja. Ähm, von den Quadratmetern und sowas war das halt alles komplett gleich und natürlich waren die Wasseranschlüsse, also Badezimmer auch immer über Badezimmer und so, ja. ähm, und dann wurde das da echt, also keine Ahnung, wie schnell das auch gebaut wurde, weil die müssen ja nur, zack, Baustein, 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 Baustein und dann hast du da halt ein Hochhaus stehen so. Ja. Ähm, also das war schon krass, das zu sehen. Und die haben auch gemeint, dass das wahrscheinlich, äh, oder dass es halt einfach sehr zukunftsorientiert ist, mhm. weil natürlich gerade diese Einfamilienhäuser auch nicht überall möglich sind. Also ich meine gerade Hochhäuser und so Sachen, wir sind halt auch gefragt, wir haben einfach zu wenig Wohnraum und... Das ist halt klar. Ja, das stimmt. Deswegen muss man da halt irgendwie schauen, wie man auf Dauer mehr Wohnraum bekommt zu günstigen Preisen, ja. die schnell gebaut werden können. Ähm, ja, und das, deswegen das haben sie das als eine sehr effiziente und ähm, nicht so kostenintensive anscheinend Anschaffung gesehen. Okay. Also war ich auch echt überrascht, habe ich so noch nicht gesehen und sah wirklich spannend aus, weil das wirklich einfach wie so, wie du es von so einem, keine Ahnung, von so einem Schiff halt kennst, wenn die Container angeliefert werden, dann werden die da mit so einem Kran, Container für Container irgendwo hin und genau so sahen halt diese Zimmer aus, also
0: Ja krass, also das habe ich auch vorher noch nie gehört und finde ich auch ultra spannend, aber ich denke das ist auch wirklich sowas, was in Zukunft eher ähm, ja, gebaut wird, aber wie du sagst, Wohnraum ist halt auch so ein Thema, ähm, es muss halt auch erstmal der Platz da sein, weißt du, weil du ja auch gesagt ja. hast, viele wollen halt bauen und gefühlt sind halt, ist gar nicht mehr so viel Bauplatz da oder es muss erst neu erschlossen ja. werden, also sprich wieder Wälder abgerodet oder irgendwelche Felder, wo dann ähm, ja von Nutzfläche zu Baufläche umstrukturiert werden und das ist halt auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, wahrscheinlich auch noch in Zukunft. Ja. Deswegen würde ich auch mal sagen, wir können ja auch mal äh, wieder auf Instagram eine Abstimmung machen bei unseren Zuhörern, äh, wie es so ausschaut, was den mehr zu sagt, wirklich eigenes Haus oder eigene Wohnung, was, ne, was ist so für den einen oder anderen wirklich erstrebenswerter, weil ich habe auch das Gefühl, wie du, dass mit oder so ein
1: Tiny House sogar, Tiny ich House. Auch gesehen, oh, dass ja es auch wieder ziemlich, oder was heißt, wieder ein ja. Tiny ist, aber dass da auch ähm, glaube ich viele mittlerweile einfach weniger als mehr und genau. man braucht im Prinzip nicht so viel ja. zum Leben und ähm, ja vielleicht sogar mehr auf die Schiene kommen ähm, klein zu wohnen und ähm, dafür vielleicht viel Grün um sich oder genau. so
0: und immer mal wieder woanders hin auf jeden ja. Fall auf jeden Fall da machen wir da machen wir eine Abstimmung ähm, unsere Sitzung ist gleich wieder beendet. Und ich glaube, diese Folge ist echt, echt lang geworden, wenn wir jetzt beides zusammenrechnen. Aber ja. macht ja nichts. Ihr wisst ja gerade so, Themen, da äh, muss man ja auch... Ich glaube, wir haben nicht mal mehr Schlafzimmer angesprochen. Also ja. wir werden irgendwann den zweiten Teil starten, wie immer.
1: <lacht> und, aber das sind ja auch die unwichtigen Zimmer. Hauptsache, ja. man kann kochen, kann aufs Klo gehen, kann duschen. <lacht> genau. Und und die Wäsche waschen im Hauswirtschaftsraum.
0: Genau, weil die Klamotten, die man denn dann in seiner Ankleide hat, die müssen ja auch wieder sauber werden. Genauso schaut es aus. <lacht> schlafen, mehr wird überbewertet oder wenn, ja, Raum, Matratze drin, das ja. <lacht> ja, sehr cool. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge mal wieder gefallen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir machen mal eine Abstimmung was so bei euch ähm, einfach angesagter ist und ich fand das jetzt von daher auch absolut interessant und eine gute Idee, ähm, gerade auch vielleicht sowas so Abspaltungen, Tiny Houses oder dann doch eher riesige Villa, also mhm. da könnt ihr gerne mal ähm, dann eine Abstimmung da lassen, dann sehen wir auch, wie es da euch, äh, was euch da so gefällt. Unsere Meinung kennt ihr jetzt so ungefähr und <lacht> genau. Ich würde mich schon mal verabschieden, bevor jetzt hier gleich alles abbricht und äh, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Daniel, es war mal wieder wunderschön mit dir nach so langer Zeit. Ja,
1: ich freue <lacht> mich auch und ähm, ja, ich hoffe, ihr hört uns nächste Woche wieder.
0: Genau, dann macht's gut. Tschüss. Genießt das
1: Wetter.